0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast der Comic-Invasion Berlin. In dieser Sendung haben wir zu Gast Claire Webster. Claire ist franco-amerikanische Künstlerin in Berlin und macht momentan hauptsächlich autobiografische Webcomics und Scenes. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo Lara. Hallo. Und hallo Claire.
1: Hallo. Wie immer am Anfang ähm, haben wir jetzt erstmal die Neuigkeiten und News zu der Comic Invasion für euch und da steht heute alles...
0: Im ähm, Lichte der Satellite-Events. Satellite Events, genau. Der Contest ist heute am Montag, am Erscheinungstag dieses Podcasts, ist der letzte äh, Tag für die Abgabe. Also wenn ihr ganz schnell seid, dann äh, schafft ihr das vielleicht noch. Ansonsten ist der Wettbewerb vorbei. Und äh, genauso sieht es mit den Anmeldungen für die Tische aus. Ne?
1: Genau, die Tische sind mittlerweile, die Anmeldung ist abgelaufen, beziehungsweise sind alle voll. Demnächst werden dann ähm, die Bestätigungen rausgeschickt und dann gibt es bestimmt auch in Kürze, eine Art Programm, wer ja alles da ist.
0: Und deswegen können wir jetzt ein bisschen über die Satellite Events reden. Das ist ja alles auch noch im Fluss und im Planen, deswegen können wir da jetzt noch nicht so feste Daten nennen, aber wir wollen einfach schon mal ein bisschen, bisschen erzählen, was es da so geben wird. Genau,
1: also äh, zum Beispiel ist eine Veranstaltung der schweizerische Robinson, Comics für die Wand von ähm,
0: Alex Balladi. Dann gibt es So Close, Far Away eine Comic-Reportage mit Vortrag von Augusto Paim, Meet George, a 43-year-old homeless man from Porto Alegre, Brasil. Das findet dann bei Renate statt.
1: Und dann haben wir noch natürlich das, äh, die Release Party von Beton Nummer 6 und äh, außerdem noch eine Lesung, fast wie zu Hause. Comic-Lesung und Gespräch mit Autorin Carolina Czusewska. Mit viel Witz und Charme erzählt Carolina in ihrem Debüt von ihrer Herkunft und zeigt, dass Identität unabhängig von jeglicher Nationalität die Familie selbst ist.
0: Dann gibt es einen Vortrag von Verena Maser, gibt es lesbische Manga und das findet statt im Schwulenmuseum.
1: Und äh, dann gibt es noch einen äh, Skizzenspaziergang im Wedding. Und äh, im April gibt es nochmal was zu der Graphic Novel Hemispheres, die letztes Jahr schon äh, Wellen geschlagen hat. Ähm, und dieses Mal ähm, präsentiert die Graphic Novel zwei neue Formate für das, das Hemisphere-Universum. Ähm, ein Format davon ist ein äh, 6x6 Magazin. Bei diesem Live-Format haben Speaker insgesamt sechs Minuten Zeit für ein selbstgewähltes äh, Thema zu den Bereichen Lebensqualität, Design, Zukunft und soziales Unternehmertum zu sprechen. Das passiert dann in der Galerie Lemo Art Berlin.
0: Und ähm, ja, genau. genau. und damit haben wir jetzt erstmal ein paar Satellite-Events angeteasert. Und in den nächsten Sendungen erfahrt ihr dann noch mehr darüber. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, Claire Webster. Fangen wir doch mal direkt mit deinem Künstler-Pseudonym Clary Kain an. Was hat denn damit auf sich? Wo kommt das her?
2: Das ist eigentlich, also kurz gesagt, das ist ein Spitzname, was ich äh, für mich selber in 2007 äh, erfunden habe und ich habe es dann auch gleich als Künstlername verwendet für meinen Blog auf Blogspot und ähm, ist das dann auch geblieben und äh, mittlerweile ist es auch so, dass, also es wird auch als Spitzname für manche meiner Freunden auch verwendet.
0: Wo kommt es her? Hat das irgendeine Bedeutung? Du bist ja auch, äh, du sprichst ja auch irgendwie 30 Sprachen oder sowas. <lacht>
2: Äh, nur vier oder fünf. Ja, ist eigentlich ziemlich kompliziert das zu erklären, wo das herkommt. Ähm, aber also eins, also es gibt mehrere Gründe, aber eins davon war halt, dass ich ähm ich hatte das Gefühl, das klang so nach einer Moleküle und, ähm, und jemand hat auch gesagt, ja, so das, das ist irgendwie so auch etwas, was ähm, abhängig machen kann. Und ich fand das auch interessant, als Erklärung.
0: Du machst einen ziemlich regelmäßigen äh, oder zumindest ziemlich ziemlich häufig erscheinenden Webcomic, ne?
2: Also ich veröffentliche Comics auf meinem Blog äh, jeden Dienstag. Das ist ziemlich regelmäßig, ja. Also das mache ich schon seit, ich mache das schon seit mehr als einem Jahr echt regelmäßig und ähm, also das liegt auch daran, dass ich äh, seit anderthalb Jahren vielleicht eine Patreon-Kampagne habe und es ist auch jetzt damit verbunden, dass wenn ich ähm, einen Comic äh, poste, dass Leute dann auch Geld dafür gleich spenden. Also pro Comic gibt es dann ungefähr, ungefähr so 47 Dollar, die ja Spende zugesagt werden gerade.
0: Das ist ja schon ziemlich cool.
2: Es ist extrem cool. Es ist ne, die zuverlässigste Einnahmequelle, die ich gerade <lacht> habe. Und ich denke, viele Comic-Secher werden das auch sagen. Und wir sind auch extrem dankbar dafür, dass es Patreon gibt.
1: Das heißt, du bist Nebenher machst du noch andere Dinge? Also du bist nicht äh, hauptberuflich Comiczeichnerin?
2: Ja, also ich habe immer so mir schon den Kopf darüber zu brauchen, als ich äh, jünger war. Also was heißt es, also, was, also wenn man einen Hauptberuf hat, was ist man vom Beruf? Und mittlerweile ist es so, dass ich auch selbstständig bin, so auch in anderen Bereichen. Also ich bin auch Übersetzerin und äh, mache so Content Management und Projektmanagement und so Krams. Aber da, also das Kerngeschäft ist eigentlich also Comiczeichnung und also Illustration. Aber ich mache gerne auch die anderen Sachen dabei und insgesamt ist es so, dass sie, wenn man sie alle zusammentut, ist es schon eine ziemlich gute Einnahmequelle und ich mache Sachen, die mir Spaß machen.
0: Ja, und jetzt machst du ja nicht einfach irgendwie äh, Funny Cartoons oder irgendeine fortlaufende Geschichte, sondern du machst ja autobiografische Sachen. Zumindest ist das, was ich von dir kenne, hauptsächlich alles autobiografisch. Machst du auch noch andere Sachen, bevor wir darauf eingehen?
2: Ich mache äh, neulich auch Sachen, die nicht rein autobiografisch sind. Also ich habe damit, äh, ich bin damit also in Comics, in Webcomics eingestiegen eigentlich, weil so also meine Vorbilder ähm, meistens autobiografisch. Comics machen oder gemacht haben. Und aber seit ich ähm, äh, zum Fernsehen Beton in Berlin äh, beitrage, äh, sind es immer ähm, also eigentlich so Figuren, die ich erfunden habe, die dann so ihre eigenen Geschichten haben. Was waren denn deine Vorbilder? Also für die autobiografischen Sachen war meine Vorbilder, also als ich das entdeckt habe, waren es vor allem ähm, Erika Mowen und Natalie Norgate. Also beide sind, also Natalie Norgate arbeitet nicht mehr dort, aber ähm, also wohnt jetzt mittlerweile woanders. Aber die beiden ähm, waren im Periscope Studio in Portland und da gibt es auch mittlerweile auch so mehrere comic Sessions, die ich auch also sehr gut finde. Und ähm, ja, also halt der das Comic Dar von Erica Mohan war sehr beeinflussend für mich und das macht sie mittlerweile nicht mehr, ähm, macht oh Joy Sex Sextoy das deutlich, es ähm, extrem erfolgreich geworden ist. Ähm, genau, aber ich habe mich ganz am Anfang für ihre, ihre Comics interessiert, die sehr, sehr persönlich und sehr äh, ja, emotional waren, fand ich.
0: Okay, ähm, bevor wir weiter über deine Arbeiten reden, lass uns ein bisschen über dich reden. Wo kommst du her, was sind so dein, was ist so dein Background?
2: Ich bin in Frankreich geboren und auch groß geworden ähm, und meine Eltern sind beide aus den USA und ähm, haben auch äh, eine Zeit in Schweden gelebt und ich wohne seit 2010 in Berlin. Genau und zur Frage, wo ich herkomme, wie gesagt, also das ist dann, also wo aus Frankreich, wo, wo aus Frankreich kommst du? Ich würde sagen aus Lyon. Also da habe ich die meiste Zeit in meinem Leben verbracht, so als Kind und dann auch wieder an der Uni.
0: Gab es dann da auch so amerikanischen Einfluss? Hast du da auch eine Weile gelebt? Oder ich versuche mir gerade vorzustellen, was so dein, mhm. deine, deine kulturelle, ähm, wie, wie heißt denn das? Sozialisation? Sozialisation ist genau. <lacht>
2: Äh, naja, also sozialisiert wurde ich schon in, in Frankreich, so in der, in der Schule, also ich, ähm, es war halt so, dass wir zu Hause immer Englisch geredet haben, und aber alles andere war dann auch Französisch, ähm, genau, und also zur Frage, also Staatsangehörigkeit, ich habe auch dann die Staatsangehörigkeit in Frankreich beantragt, ähm, als ich dann äh, die beantragen äh, durfte. Und ähm, sehe mich mittlerweile. Also, Leute fragen oft danach, also ob man das eine oder das andere ist. Aber ich sage, ich bin das eine und ich bin das andere. Und das, also, genau. Das wendet sich auch an andere Sachen in meinem Leben an.
1: Wie bist du denn zum Thema Comics gekommen? Und ähm, dadurch, dass du so unterschiedliche Einflüsse hattest, würdest du sagen, welcher welche Comic-Kulturkreis hat dich am meisten beeinflusst?
2: Also. Ja, die Einflüsse, ähm, also es hat sich immer so geändert, äh, so also nach dem Alter so ungefähr. Also, es gab verschiedene Perioden in meinem Leben und da waren die, kamen die Einflüsse aus einer anderen Ecke. Und ich habe äh, Comics eigentlich entdeckt, als ich sehr klein war. Wir waren in Kalifornien äh, im Urlaub und ich habe dann Kevin und Hobbes entdeckt und fand es super. Ja genau, ich fand es super und ähm, also dachte, ja, also, also das... Das ist einfach klasse und das will ich auch ähm, so also nachmachen. Das habe ich dann auch nachgemacht, ähm, ziemlich lange und habe dann irgendwie damit aufgehört und habe dann nur geschrieben. Also ich habe immer gern, sehr gerne geschrieben und als ich dann äh, im Gymnasium war, habe ich dann so den Manga Fruits Basket entdeckt aus irgendeinem Grund. Also ich ging halt nach, der, nach dem Gymnasium oft so in, einer, in Buchlage, so ja so also die FNAC heißt das, das also ist so, so eine Multimedia-Kette ähm, in Frankreich. Und ähm, habe dann immer wieder dort Do Mangas gelesen. Und dann, als ich an der Uni war, äh, gab es dann diese Welle von diese erste Welle von ähm, Blog BD, also Comic Blogs in Frankreich. Und da habe ich zum Beispiel mal gedacht, okay, das würde ich eigentlich sehr gerne machen. Und als ich dann im Master war, habe ich dann eben ähm, die, die Arbeit von Erica Morn und von Natalie Noraget ähm, entdeckt. Und das war dann der Punkt, wo ich mir dachte, ja, das würde ich eigentlich machen und das mache ich auch. Da kam ich nach Berlin und habe mit meinem Comic angefangen, genau.
0: Was war es, was dich da so fasziniert hat?
2: Äh, na, in dem Fall also von äh, Erika Moen und Natalie Noraget. Das waren... Ähm, ich war eigentlich im Master und es war auch so eine Zeit, wo ich in einer neuen Stadt war. Und äh, jeder fragt sich halt, wie es dann weitergeht und was man aus seinem Leben machen will. Und ich war so Mitte 20 und es sind auch so Fragen. Also du denkst, du wirst sie ewig haben und wirst sich ewig fragen, ja, was mache ich aus meinem Leben so? Und, ähm, und die haben auch ihre Comics äh, angefangen zu einer Zeit, also Natalie Noragat hat ähm, Between Gears gezeichnet, das habe ich im Internet gelesen und das war ihre letzte, ihr letztes Jahr an der Uni in den USA. Und bei Eric Amon ähm, hat sie irgendwie ihr Comic äh, also ziemlich lange gezeichnet und ich bin dann so eingestiegen, als sie schon angefangen hat, so das beruflich machen zu können. Das war auch so ein Wandel.
1: Das ist ja schon ein bisschen witzig, weil ich meine, wenn man jetzt Frankreich hört, dann würde, würden vielleicht die meisten eher denken, dass der erste Bezugspunkt zu Comics irgendwas Franco-Belgisches war. Und wenn das bei dir jetzt überkam, hast du dann, liest du sowas auch oder hast du sowas mal eine Zeit lang gelesen?
2: Ne, das war eigentlich auch ein Einstiegspunkt, aber das, das kam nach Covenant Hobbes, Hobbs, als ich dann auch, ich habe auch Asterix und Spirou gelesen, da war ich mal... Als ich klein war, in den Ferien, ähm, waren, waren wir mal in so einem Ort, wo es dann ziemlich viele ähm, Comics gab und die habe ich dann auch also, eigentlich sehr gerne gelesen. Also Vor allem die, die Spirou-Alben ähm, von Thermo-Genre fand ich extrem gut ähm, und vermisse die sehr. <lacht> Aber, genau.
0: Und dann bist du nach Berlin gekommen. Was hat dich dann nach Berlin getrieben?
2: Es ist eine gute Frage, weil ich darüber ein siebenseitiges Comic letztes Jahr abgeschlossen habe und ich mag es gerne, dass ich dann Leuten, dass ich Leuten sagen kann, weil ich also Dadurch, dass ich jetzt ähm, in einem Land äh, ge groß geworden bin, wo meine Eltern nicht geboren sind und so, gibt es dann immer wieder so die gleichen Fragen. Ne? Also wo kommst du her und was ist deine Muttersprache und sag mal was auf dieser Sprache. Und ähm, aber jetzt darf ich sagen, hey, du hast, eine, du hast mir diese Frage gestellt und ich kann dir jetzt sagen, es gibt einen Comic dafür, dann muss ich die Frage nicht mehr beantworten. <lacht> genau, aber ich kann es auch ganz kurz zusammenfassen. Ähm, also ich habe vor allem einem Praktikum hier in gewandert. So, also, das war so der Anlass sozusagen. Ähm, aber ich wollte eigentlich äh, ziemlich lange einfach Berlin, äh, also ich hatte Berlin schon entdeckt und fand es auch sehr interessant und dachte, irgendwann mal komme ich nach Berlin. Und ähm, als ich dann tatsächlich hier hingekommen bin, war der Praktikum so ein Anlass, hier Zeit zu haben und mir so ein bisschen auszuprobieren. Und äh, am Ende des Masters war dann auch so die Frage, weil wegen meinem Master bin ich sehr viel umgezogen, ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wo werde ich dann nachher wohnen? Und, ja, also irgendwann hat sich dann Berlin so ergeben und das sind mittlerweile schon sechs Jahre her. Ja, und
0: jetzt machst du sehr autobiografische Sachen. Das ist ja sicherlich nochmal was ganz anderes, wenn man, als wenn man fiktive Geschichten erzählt. Inwiefern würdest du sagen, ist das schwieriger oder einfacher? Und wie siehst du das generell, so dieses autobiografische Geschichten erzählen?
2: Also, das, was ich mittlerweile festgestellt habe mit diesen Comics, die ich dann für Beton mache, ist, dass es eigentlich schon ein paar Sachen extrem leichter sind, wenn man autobiografisch schreibt, weil im Grunde bezeichnest du eine, du schreibst eine Szene, die schon ähm, da war, du weißt, wer was gesagt hat und wann und wie und ähm, kannst dann so daraus so vierseitiges Comic machen, also vier, vier Panels ähm, zeichnen und fertig. Ähm, und wenn du dann eine Geschichte eigentlich erfunden willst, musst du dann auch gucken, okay, wie funktioniert das? Weil mit der Typografie kannst du gucken, okay, das war gerade lustig und ich kann das nochmal ein bisschen so umstrukturieren oder so umsetzen, dass es auch auf Papier auch so gut aussieht und so. Aber wenn du eine Geschichte frei erfindest, dann musst du auch so andere Sachen finden, wo wo es dann für Leute auch witzig oder unterhaltsam ist und nicht einfach so sagen, ja, das war lustig, was ich gerade gesagt habe.
0: Du hast vorhin erzählt, dass Sachen sehr positiv aufgenommen werden. Aber gibt es auch den Fall, dass Sachen negativ dann aufgenommen werden, wenn Menschen sich zum Beispiel nicht gut dargestellt fühlen oder sowas in der Richtung?
2: Meinst du jetzt von Personen? Nee, niemals. Nee? Bisher nicht, nee. <lacht> der Großteil meiner Comics, also abgesehen von Master of Survival, wo dann auch so, so Leute vorkommen, also die dann auch so mit dabei waren oder so, ähm... Ja, das waren, also das sind zum Großteil Comics, wo eigentlich nur ich vorkomme und da habe ich eigentlich schon ein Problem mit mir selbst, wo ich denke, okay, ja, wie wirst du das denn so darstellen? Ähm, nee, aber ansonsten die Leute, die sonst drin sind, ähm, also also ich, ich, ich frage auch jedes Mal, so, also ist es okay für dich, wenn du so drin vorkommst und so und jedes Mal ist es so, nee, also finde ich super, cool, ich bin in einem Comic und so weiter. Okay.
0: Du erzählst ja sicherlich ganz viele Sachen auch nicht, ähm, aber wie, ähm, wie, wie suchst du dir da die Sachen aus, die du erzählen möchtest?
2: Also ich nenne es eigentlich so ein gut feeling, also das ist auch die Sache, die mir jetzt bei Erika ähm, also sehr stark beeindruckt hat. Ähm, Weil so all die Reaktion, die ich auf ihre Comics hatte, war so diese Reaktion von, ja, so fühle ich mich auch oder so habe ich mich auch gefühlt oder Alter, es gibt jetzt jemanden, der auch so das, genau die gleiche Sache so erlebt hat wie ich. Oder kann, also jemand drückt das aus, was ich gerade äh, empfinde. So. Und ähm, wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich etwas ausdrücken will in meinem Comic, geht es oft darum, dass ich mir denke, okay, das war jetzt gerade etwas, was ich ausdrücken möchte. Und auch wenn es ähm, sehr persönlich zu sein scheint, ähm, ist es auch irgendwie so, ich finde es auch trotzdem wertvoll, das zu machen, ähm, nur dadurch, dass Leute dann sagen können, ja genau so habe ich mich auch gefühlt und vielen Dank. Also wenn Leute dann auf mich so kommen und sagen, hey Mann, das war so gut, vielen Dank und so, dann bin ich so, ah cool, es war doch nicht so. Also es, es war vielleicht unfassbar traurig, aber es hat auf jeden Fall irgendwie wichtig für jemanden gewesen.
1: Ähm, und du hast ja jetzt schon gesagt, äh, die Geschichte, wie du nach Berlin gekommen bist, ähm, hast du schon komplett erzählt. Dein Zyklus, wie, wie das, äh, das ist, Master of Survival. Und der ist jetzt abgeschlossen. Wie geht's dann weiter?
2: <lacht> ja, wie gesagt, also ich habe Master of Survival letztes Jahr abgeschlossen und es war mein erster Comic. Und ähm, also das war mein erster längerer Comic, also der also mehr, als eine, mehr als ein Blog-Eintrag war. Also mit dem Comic selbst habe ich erstmal keine Pläne. Ich dachte, vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Sammelband daraus. Aber da muss man erst A, Geld und B, Zeit dafür finden. Ähm, und es ist auch, also ich meine, wenn ich jemanden finde, der das verlegen will, könnte man vielleicht darüber reden. Andererseits, also es gibt zum Teil Seiten drin, die ich 2010 gezeichnet habe. Und ich finde in, auch in den letzten zwei Jahren, ähm, hat sich mein Stil dann deutlich geändert bzw. verbessert. Und wenn ich mir jetzt angucke, weil ich 2010 gezeichnet habe, ich meine, das war auch mein, das war auch mein erstes Projekt und äh, das diente halt dazu, dass ich äh, Comics übe und gucke, was ich daraus machen kann. Aber ich muss nicht unbedingt dann auch gleich wieder Geld dafür ausgeben, dass Leute sehen, wie ich furchtbar ähm, so... Ja, Menschen gestalten habe oder beziehungsweise, keine Ahnung, also die, die Anatomie ist voll, ist komplett falsch und so. Also ich meine, es ist trotzdem so eine Geschichte, die Leute berührt. Also Leute kaufen es gerne auf, auf, auf Festivals und so, aber ich denke, es könnte auch ruhig erstmal nur als Format bleiben und dann, ja, mal gucken. Die, die Comics, die ich gerade so verschiedenen Sachen beitrage, sind gerade so also fiktive Comics und es ist auch erstmal eine Zeit, wo ich ähm, gucke, wie ich die, die machen kann und wie sie also wie sie aussehen können und ähm, aber ich hatte mir auch vorgenommen zum Beispiel diese, also letztes Jahr hatte ich mir so als Ziel hätte ähm, so mehr oder weniger im Kopf gehabt okay bis Ende des Jahres werde ich das fertig haben und dafür dachte ich mir okay da wo ich jetzt gerade auch so dann so selbstständig arbeite ähm, muss ich dann auch gucken, dass das Geld aus anderen Quellen auch reinkommt und muss auch sachen priorisieren können und ähm, dachte okay dieses jahr, tue ich mir jetzt keine riesen Deadline äh, an, so wegen äh, eigenem Comics, sondern ähm, ja, nehme mir einfach ein bisschen so die Zeit zu gucken, was ich machen will. Und auch für Beton sowieso mache ich erstmal weiter mit fiktiven Comics, die eigentlich, ähm, das sind immer, da kommen immer so Figuren vor, die ich äh, mehr oder weniger ziemlich lange im Kopf hatte, weil ich hatte schon an der Uni so ein längeres Projekt im Kopf gehabt, äh, auch in einer fiktiven Stadt, die aber so, dann so ein paar Städten ähnlich sind, wo ich gewohnt habe. Ähm, und mit, dann so mit Figuren, die ich dann schon seit der Uni irgendwie so im Kopf laufen habe. Und ähm, nutze gerade so also die Comics, die ich gerade, die Comics, die ich gerade mache, das sind halt so Übungen, um zu gucken, wie gehe ich mit den Figuren um und was, was ist ihre Hintergrundgeschichte und so weiter.
1: Jetzt ist es ja so, dass du ja jetzt Sowohl deine Comics schreibst als auch zeichnest. Häufig ist es ja dann doch in, gerade in größeren Produktionen so, dass man das aufteilt. Also käme das für dich auch in Frage, Stories anderer Menschen zu zeichnen? Oder hättest du damit irgendwie Schwierigkeiten, weil du es eben nicht deine eigenen Geschichten sind?
2: Also, wenn ich jetzt die Arbeit aufteilen würde, würde ich eigentlich vielleicht lieber das Schreiben für jemand anderes machen, als das Zeichnen. Nur weil, also wie gesagt, so. Zeit läuft. Also, also wir sind mittlerweile schon so Anfang März 2016. Das ist ziemlich krass. Und ähm, ja, also ich, also ich merke schon, wie lange ich spreche, halt, um überhaupt Sachen für mich zu setzen. Also ich meine, vielen, vielen Comic-Künstlern geht es jetzt auch so, also dass man sagt, ja, dass man frustriert daran ist, dass man mit seinen eigenen Sachen nicht vorankommt. Ähm, weil, man, weil es eben so lange dauert und dann liest man halt so deine Seite in 30 Sekunden und das war es dann schon. Ähm, und ich kann mir schwer vorstellen, also es müsste dann ein sehr gutes Projekt sein, sehr interessant sein für mich und ich müsste mich auch dafür begeistern können und die Zusammenarbeit müsste auch Sinn äh, machen. Ähm, ich meine, ich äh, habe schon also mit Jan haben, äh, zusammengearbeitet, wo wir gerade eine, eine Geschichte erfinden, die ich dann umsetzen werde, aber das ist irgendwie so unsere Geschichte, das ist unsere Zusammenarbeit und ähm, wenn ich jetzt mir als Zeit für jemandem seiner Geschichte nehmen würde, wie gesagt, es müsste dann machen, Sinn machen, weil es ist dann eben Zeit, die ich dann für meine eigenen Sachen nicht habe. Und irgendwann bin ich dann 40 und habe ich dann nicht geschafft, was ich machen wollte. Was auch nicht schlimm ist, bloß Zeit, Zeit läuft so.
1: Welche, welche Bedeutung haben denn ähm, so äh, Comic Festivals oder Comic-Cons allgemein für dich? Ähm, ähm, machst du sowas gerne? Oder ist das ein notwendiges Übel? Ähm, und da, ja, genau.
2: Also, ich mache eigentlich sowas extrem gerne. Also, ich mache das nicht extrem oft, weil es auch wahnsinnig, also es macht einem wahnsinnig müde nachher, weil du bist dann zwei Tage oder einen Tag, also den ganzen Tag so on, wie wir so also unter Englischsprachen sagen. Da musst du, da sprichst du Leute an den ganzen, den ganzen Tag und redest auch mit Leuten und es ist super. Ähm, das, das gleicht irgendwie so dann die, die, die Tätigkeit aus, ähm, wo du eigentlich so, mit, wenn du Comics machst, vor allem deinen eigenen Comics, siehst du meistens oft, also wenn nicht buchstäblich alleine, bist du dann trotzdem irgendwie so in deinem eigenen Kopf und machst deine eigenen Sachen. Und wenn du auf Cons bist, hast du so den, kannst du erstens so Leute sehen, die deine Comics lesen und feststellen, ach ja, das sind nicht nur so ähm, Buchstaben und äh, kleine Bilder im Internet, die sagen, hey, ich habe es gemacht sondern sind auch Menschen. Mhm. Und, ähm, und du lernst auch so andere Leute kennen, die auch äh, in dem Bereich arbeiten und, und ihr könnt auch, ja, also ich vernetze mich ähm, sehr gerne mit Leuten, also ich war auf Farbaba letztes Jahr und ähm, es war sehr cool irgendwie so mit anderen Leuten zu reden und auch mit anderen Künstlern und einfach so gucken, ja, also wir machen es alle und es klappt irgendwie mehr oder weniger für uns alle und es, ist, und es tut einfach gut so in dieser Stimmung zu sein, wo du merkst, ja, also es macht doch, also es hat doch einen Sinn und ja finde ich, find ich super.
1: Ist auch ein bisschen so dieser Community-Gedanke, oder? Also zwischen, zwischen Zeichnern und Zeichnerinnen und, und Autoren und Autorinnen, sich ein bisschen so äh, gegenseitig auch äh, Mut zuzusprechen und äh, auszutauschen, ist, glaube ich, ganz cool. Ja, ja und ähm, du bist auch bei der Comic-Invasion am Start und
0: hast da einen Tisch, oder?
2: <lacht> ja, das würde ich hoffen. Also ich habe den Tisch beantragt.
0: <lacht> ich glaube, die Chancen stehen ganz gut.
2: <lacht> genau ähm, Ja, ich bin auf der Comic-Invasion ähm, und äh, jetzt das wäre mein drittes Jahr schon. Ähm, genau, und ja, das ist eigentlich, gehört auch zu meinem Lieblingstermin im Frühling, ehrlich gesagt, in Berlin, weil das ist halt, weil der Frühling kommt überhaupt in Berlin. Das, das, jeder Berliner freut sich auch, so, oh, guck mal, die Sonne geht nach 5 Uhr unter, das ist der Wahnsinn. Ähm, und dann, und, ja, und es, und es ist ein bisschen wärmer vielleicht und. Ähm, ja, und da, da, kommt, da kommt jeder so aus, aus seiner Ecke raus und trefft sich dann. Und das ist auch so ein super Festival für die Zähne, ganz einfach.
0: Also ich stelle das auch sehr, sehr anstrengend vor. Ist das richtig Arbeit für dich? Nimmst du das wirklich als Arbeit wahr oder ist das, äh, macht das auch richtig Spaß?
2: Ja, das ist richtig harte Arbeit, die auch richtig Spaß macht. Also die <lacht> <lacht> beiden schließen sich nicht gegenseitig ja, aus, genau. Ähm, also ich, also ja meine Freunde wissen mittlerweile, wenn ich dann, also, dann ein Festival ähm, gemacht habe, bin ich dann erstmal zwei bis drei Tage nicht zu erreichen, weil ähm, ja, das ist eben so harte Arbeit und ähm, ich habe auch einen Comic drüber ähm, gezeichnet letztes Jahr über die Comic Invasion und wie ähm, also, also was für eine Uhrzeit gibt, weil wenn du auf einem Festival bist, ist die Zeit nicht mehr wie im Essen neben sondern es gibt eine Uhrzeit, wo du aufbaust, also für mich zumindest gibt es eine Uhrzeit, wo du aufbaust und dann eine Zeit, wo du, dann, äh, du, wo du dir, wo du versuchst, Essen zu holen, Kannst aber nicht, weil, du, weil auf einmal so zehn Leute vor deinem Tisch stehen und ähm, dann bleibst du erstmal da eine Stunde und dann gehst du eine Stunde wieder, also eine Stunde später ähm, was essen kaufen, äh, trinkst dann nochmal einen Kaffee, holst dir dann noch ein Bier und dann um 19 Uhr bist du dann, also ich bin ja immer völlig fertig, um 19 Uhr und will nur nach Hause und bei der comic in kann ich einfach nach Hause gehen, das ist super ähm, und dann am nächsten Tag wiederkommen, genau ähm, und ich äh, habe mir auch zum Beispiel so, ich habe so, ein Ritual, wo ich mir immer so Maisbrot am Tag davor backe, weil das hält ziemlich lange, macht ziemlich satt und ähm, weil du kannst ja nie wissen, in der Tat wann du essen kannst. Und ähm, also jeder, das habe ich auch bei der Food ähm, erfahren, also jede oder ist eigentlich über. Also wenn du jede jede Minute, wo du dann weg von deinem Tisch bist, ist auch eine Minute, wo die Chancen, wo du etwas verkaufen kannst, auf null gehen. Ähm, es sei denn du hast einen Kumpel, der wahnsinnig gut Fisch verkaufen kann. Genau, ähm, aber das heißt auch, also dadurch, dass du anwesend bist, dass Leute dich ansprechen können, dass sie dich sehen und sehen, du hast das gemacht. Das trägt dann auch dazu bei, dass sie dann also deine Sachen lesen wollen und dann so deine Arbeit unterstützen wollen. Und deswegen also muss man dann immer gucken, dass du eigentlich nicht ewig lang bist oder dass du einfach davon ausgehen kannst, dass du das Geld gerade nicht brauchst.
1: Okay.
0: Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Hast du noch was Wichtiges, was du ankündigen möchtest oder irgendwie, was dir wichtig wäre? Möchtest du jemanden grüßen? Deine Message an die Welt.
2: Hi, Mom. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe eine ganze Liste eigentlich. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, nee, ich wollte halt so meinen Comic-Stammtisch am Panel abgrüßen eigentlich. Das ist ein englischsprachiger Comic-Stammtisch, der jeden... Also, also bei Renate gibt es einen Stammtisch am ersten Montag und dann die Woche davor, am letzten Mittwoch in der Woche, gibt es dann immer beim St. Oberholz ähm, gerade einen englisch also internationalen Comic-Stammtisch, sagen wir mal so, also sowohl englisch als auch deutschsprachig oder was auch immer, ähm, wo man sich einfach trifft und äh, Comics vorbeibringt und ähm, auch seine Skizzen heften und äh, sich dann darüber austauschen kann. Genau.
0: Okay, gut, dann ähm, sehen wir uns spätestens auf der Comic Invasion und ähm, am, am Website clarykind.com und alle Links wie immer auf der Website. Dann können wir jetzt noch mal kurz auf Events hinweisen, die wir schon hatten in den letzten Sendungen, aber damit ihr da vielleicht auch noch hinkommt, wenn ihr es noch nicht geschafft habt. kleiner Reminder für euch,
1: genau. ähm, zum Beispiel... Ähm, die, äh, der Verlag Reprodukt äh, feiert seinen 25. Geburtstag und hatte einige Veranstaltungen ähm, am Start. Äh, bis, bis zum 18. Juni dann die große Geburtstagsfeier äh, stattfindet.
0: Genau und dann gibt es weiterhin noch die Ausstellung Super Rose im Schwulenmuseum und das ist weiterhin sehr sehenswert. Und das war's für heute und ihr hört uns wieder im nächsten Podcast zur Comic Invasion. In zwei Wochen.
1: Bis dahin, ciao. Bis dann.